0: Es ist mir bewusst geworden, jeder sollte seine Heimat, wo er ist, selbst mitgestalten und man sollte vor allem nichts dem Zufall überlassen. Also Politik heißt auch, nichts dem Zufall überlassen, sondern aktiv zu gestalten und diesen großen Wunsch, die eigene Welt, in der ich lebe, aktiv politisch mitzugestalten, der ist damals entstanden, weil ich gesehen habe, dass es gerade in unserer Heimat viele, viele Vorteile gibt, die man oft viel zu wenig schätzt, wenn man vielleicht auch keine Möglichkeit gehabt hat, auch sie mit anderen Lebensweisen zu vergleichen.
1: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Er ist vielen noch heute als einst mit 23 Jahren jüngster Bürgermeister Österreichs bekannt. Nationalratsabgeordneter Ernst Gödel aus Dobel-Zwaring plaudert in dieser Stimmrechtfolge nicht nur eine Illegalität seiner Jugend aus, sondern erzählt auch über seine besondere Beziehung zu seiner zweiten Heimat Mexiko und darüber, warum ihm soziale Themen und die Pflegeproblematik derart am Herzen liegen. Außerdem legt er seine Sicht der Dinge zum derzeitigen Rollenbild des Politikers dar, redet als dessen Mitglied über den Ibiza-Untersuchungsausschuss und schließlich darüber, welche Verpflichtung der Kommunen und jedes Einzelnen er in puncto Umwelt und Nachhaltigkeit sieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Unser heutiger Gast ist Magister Ernst Gödel, der Nationalratsabgeordnete aus Graz Umgebung. Herzlich willkommen, Herr Gödel.
0: Grüß Gott, herzlich willkommen.
1: Fangen wir vielleicht damit an, mit diesem Faktor, mit dem Sie sogar österreichweit bekannt geworden sind. Sie waren vor mittlerweile vielen Jahren der jüngste Bürgermeister Österreichs. Wie alt waren Sie damals?
0: Ich war genau 23 Jahre und 23 Tage alt. Das war im Jänner 1995.
1: Damals waren Sie oder wurden Sie zum Bürgermeister der Gemeinde Zwaring-Pölz gewählt, die mittlerweile nicht mehr Zwaring-Pölz heißt, sondern auch der Gemeinde Gemeindeistrukturreform wie?
0: dobel zwaring also wir haben eine Fusion zustande gebracht mit der Nachbargemeinde Dobel.
1: Wissen Sie eigentlich, ob Sie noch immer der jüngste Bürgermeister sind oder gibt es mittlerweile jemanden, der bei Amtsantritt jünger war als Sie.
0: Ich war ganz lange der jüngste Bürgermeister, der jemals in Österreich begonnen hat. Aber seit einigen Jahren haben mich zwei junge Burschen, kann man sagen, überholt. In Burgenland und in Oberösterreich. Die haben bereits vor 23, also mit 22 begonnen und haben daher diesen Rekord eingestellt. Aber ich glaube, in der Steiermark bin ich der jemals Jüngste, den es jemals gegeben hat.
1: Wenn Sie darauf angesprochen werden, freut Sie das eigentlich? Ärgert Sie das? Ist es Ihnen egal oder sagen Sie manchmal, na gut, ich kann ja andere Sachen an, außer dass ich damals jung war?
0: Nein, es ist ein kleines Markenzeichen, das mir geblieben ist. Ich bin schon stolz drauf, denn es war doch ein Sprung ins kalte Wasser. Es ist etwas nicht ein ganz gewöhnlicher beruflicher Lebensweg, den ich da eingeschlagen habe und ich bin durchaus zufrieden, dass ich diesen Weg so gegangen bin.
1: Sie haben nach 20 Jahren Ihr Bürgermeisteramt abgegeben und sind jetzt Vizebürgermeister. Die ÖVP hat in ihrer Gemeinde eine komfortable Mehrheit mit 14 von 21 Mandaten. Warum haben Sie sich in diese zweite Reihe zurückgezogen?
0: Wir haben bei der Fusion das große Prinzip in unserem gesamten Bezirk gehabt. Ich bin ja auch Bezirksparteiabmann, dass nach einer Fusion die größere Gemeinde mal das erste Vorschlagsrecht hat. Und in, in meinem Fall war ja Dobel die größere Gemeinde auch mit einem sehr guten und aktiven Bürgermeister. Und er hat dann auch dieses Amt übernommen und ich habe mich in die zweite Reihe als Vizebürgermeister dazugestellt. Das hat insofern auch gut gepasst, da ich ja in der damaligen Zeit auch bundespolitisch tätig geworden bin, zuerst als Bundesrat und dann jetzt als Nationalratsabgeordneter. Und so finde ich es eine gute Kombination, erstens für die Gemeinde weiterarbeiten zu können, aber dort eben nicht ganz in der ersten Reihe zu stehen.
1: Gehen wir zu ihren Wurzeln zurück oder zumindest einige Jahre. Sie haben 1992 einen überparteilichen Jugendverein gegründet. Was ist darunter zu verstehen?
0: Nach der Matura habe ich so die, die Vision entwickelt, ich möchte meine Heimat, in der ich lebe, mitgestalten und mitbewegen. Und es war mir damals irgendwie noch nicht so nahe, zu einer Partei zu gehen. Und ich habe mir gedacht, ich starte ein Projekt mit Jugendlichen. Ich möchte versuchen, überparteilich die Gemeindepolitik mitzugestalten und durchaus auch in einen demokratischen Wettbewerb äh, mit den damals drei Parteien in der Gemeinde zu treten und haben uns da durchaus auch ähm, ja, schon ein bisschen kritisch auch mit der Gemeinde angelegt. Ich die wichtigste Aktion war damals, dass wir eine Gemeindezeitung gegründet haben. Wir reden jetzt vom Jahr 1992. Da war das heißt, noch,
1: damals gab es noch keine Gemeindezeitung?
0: Nein, da gab es keine Zeitung. Da gab es fast keine Information von der Gemeindestube aus an die Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir damals verändert. Wir haben das sehr kritisch angelegt. Wir haben die Zeitung auch selbst finanziert mit Inseraten, also nicht von der Gemeinde abhängig. Wir waren von Beginn an kritisch und haben dann ein Jahr vor der Gemeinderatswahl, die war dann 1995 bekannt gegeben, dass wir als eigene Jugendliste kandidieren werden und dass wir da in den politischen Ring einsteigen, um unseren Lebensraum weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, 1995, als Sie die Wahl gewonnen haben, haben Sie die nicht für die ÖVP gewonnen, sondern mit dieser Jugendliste?
0: Nein, es haben sich dann die Ereignisse überschlagen. Der Bürgermeister, es hat 1994 einen Bürgermeisterwechsel gegeben und 1995 war dann die Gemeinderatswahl und kurz davor ist der Bürgermeister der ÖVP nach einem Jahr schon wieder zurückgetreten. Und daraufhin ist dann die ÖVP an uns äh, Jugendliche herangekommen und gesagt, wenn ihr wollt, ihr braucht gar nicht, gar nicht extra kandidieren als eigene Jugendliste, sondern gehen wir zusammen, machen wir ein gemeinsames Projekt. Und so habe ich mich dann bereit erklärt, als damals parteiloser Jugendlicher, als Nummer eins, als überparteilicher Kandidat für die ÖVP ins Rennen zu gehen und eben dann eben in die Gemeinderatswahl gemeinsam mit einem neuen Team der ÖVP zu gehen. Und das ist dann sehr gut ausgegangen, wir haben eine ganz große Zustimmung erreicht. Und so bin ich dann im Jänner '95 zum Bürgermeister gewählt worden.
1: Das waren Sie dann 20 Jahre lang. Ich möchte aber noch ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar zu einem sehr interessanten Punkt in Ihrer Vita. Sie haben maturiert am bischöflichen Gymnasium in Graz und ein Schuljahr haben Sie in Mexiko verbracht, und zwar in einer Stadt namens Oaxaca, wenn ich das einigermaßen richtig ausspreche. Wie kommt man dazu, ein Schuljahr in Mexiko zu verbringen?
0: Ja, das Mexiko-Jahr ist sicher das Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Das hat meinen Weg komplett beeinflusst und verändert. Ich hatte schon in meiner Jugend immer so den Wunsch, in die große, weite Welt hinauszukommen. Das war ja zur damaligen Zeit, dass es noch kein Internet und dergleichen gab, ja noch gar nicht so einfach. Und es ist mir damals gelungen, eben 1989, noch vor dem letzten Schuljahr, also nach der siebten Klasse im Gymnasium, quasi ein Jahr zu passieren. Und nach Mexiko zu gehen. Ich habe dort mit einer Familie mitgelebt, habe dort eine, eine katholische Privatschule besucht und habe einfach ein völlig anderes Leben kennengelernt. Und gerade für den jungen Menschen ist das natürlich sehr, sehr aufregend. Man hat so seine eigenen Erfahrungen im eigenen Leben gemacht und plötzlich lernt man eine komplett neue Gesellschaft kennen. Und das hat mich wahnsinnig geprägt. Mexiko ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin nach wie vor sehr, sehr eng verbunden mit Mexiko. Meine Familie in Oaxaca, in dieser Stadt, und das Bundesland heißt auch Oaxaca, das sind natürlich alles größere Dimensionen als bei uns. Also das Bundesland Oaxaca ist eines von 31 Bundesländern, ist selbst so groß wie Österreich. Und ich habe dieses Land extrem schätzen und lieben gelernt, obwohl es natürlich eine andere Lebensweise dort ist. Und diese Familie ist meine zweite Familie, ich habe dort eine zweite Mama, also ich sage zu ihr heute noch Mama dort, und meine Kinder hier in, in Österreich sagen auch zu ihr Mexiko-Oma also es ist sehr, sehr schön, eine zweite Heimat zu haben, wo man jederzeit hinkommen kann und wo man jederzeit willkommen ist. Wie sind Sie darauf gekommen, Mexiko als Ziel eines Studien- bzw.
1: Schuljahres auszuwählen?
0: Ich hatte so die Vision, ich möchte in einem Teil der Welt leben, wo das Leben anders ist. Das, hatte, das ist Wunsch hatte ich ganz enorm in meiner Jugend. Und da wollte ich immer ein sogenanntes dritte Weltland und ich wollte unbedingt eine neue Sprache lernen, die erstens eine Weltsprache ist und die eben nicht, hier nicht zu lernen war. Und damals gab es noch fast kein Spanisch.
1: Das heißt, Jürgen, das unterbreche Sie haben also in der Schule nicht Spanisch gehabt, sondern Sie sind nach Mexiko gegangen, um Spanisch zu lernen.
0: Mein Lieblingsfach in der Schule war Latein. Also ich war sehr stark mit Sprachen das verbunden. Das ist mir jetzt
1: suspekt. <lacht> und,
0: und es war dann mein großer Wunsch, Spanisch zu lernen und so viele. Die Wahl auf, auf Mexiko, also im, im Rahmen dieser Austauschorganisation AFS, konnte ich ja mehrere Wünsche angeben. Der erste Wunsch war Mexiko. Da so habe ich halt dann einen Platz bekommen und das sollte dann eben zu meinem, würde ich sagen, prägendsten Jahr meines Lebens werden. Wie gesagt, mit Verbindung bis, bis heute.
1: Was haben Sie, wenn Sie sagen, es hat Sie so geprägt, daraus mitgenommen für Ihr weiteres Leben, für vielleicht durch hm. Ihre politische Karriere? Was bleibt da hängen?
0: Ich habe dort erlebt, dass einfach das Leben, so wie wir es hier geführt und gewohnt sind und waren, einfach dort nicht möglich ist. Dass also in der Gegend, in der ich gelebt habe, in Oaxaca, ist also eine sehr, sehr arme Region Mexikos. Also es gab sehr viele Kinder, die kaum in die Schule gehen konnten. Es gab sehr viele Menschen, die in, in ganz einfachen Behausungen leben mussten. Es war eine komplett neue Welt und das hat mich durchaus einerseits ja, etwas verschreckt gemacht. Also ich war dann durchaus am Anfang, musste ich mit diesem neuen Umfeld da erst mich anfreunden. Aber es ist mir bewusst geworden, jeder sollte seine Heimat, wo er ist, selbst mitgestalten und man sollte vor allem nichts dem Zufall überlassen. Also Politik heißt auch, nichts dem Zufall überlassen, sondern aktiv zu gestalten. Und diesen großen Wunsch, die eigene Welt, in der ich lebe, aktiv politisch mitzugestalten, der ist damals entstanden, weil ich gesehen habe, dass es gerade in unserer Heimat viele, viele Vorteile gibt, die man oft viel zu wenig schätzt, wenn man vielleicht auch keine Möglichkeit gehabt hat, auch sie mit anderen Lebensweisen zu vergleichen.
1: Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen mit vier Geschwistern. Haben Ihre Eltern Sie da voll und ganz unterstützt, bei dieser Idee, ein Jahr nach Mittelamerika zu gehen?
0: Naja, da muss ich jetzt etwas ausplaudern, was man ja gar nicht so ausplaudern sollte, aber im Rahmen eines Podcasts passt es vielleicht. Es ist so, dass meine Eltern und wir als Familie alle relativ einfach aufgewachsen sind. Meine Eltern waren eben Bauern und meine Eltern waren Zeit ihres Lebens nie auf Urlaub. Das war überhaupt keine Kategorie, sondern das Wichtigste war, den Bauernhof zu bewirtschaften, die Rinder zu, zu betreuen. Und ich bin ein bisschen aus der Rolle gefallen schon, dass ich noch gerade in die Schule bin. Ich war ja auch im Internat im im gymnasium und Seminar. Und meine Eltern hatten dafür jetzt nicht unbedingt den, den direkten Zugang, dass, ein, dass der junge Sohn da in die weite Welt hinaus soll. Und ganz ehrlich gesagt, bei der ersten Anmeldung zu diesem Auslandsjahr habe ich die Unterschrift meines Vaters gefälscht, habe mich angemeldet und wurde dann zu einem, zu einem, so einem Auswahltreffen äh, eingeladen und habe dann zu Hause erzählt, äh, dass ich eben jetzt eine Möglichkeit hätte, ins Ausland zu gehen, dass das so entstanden ist. Äh, in Wahrheit habe ich mich mit einer gefälschten Unterschrift angemeldet. Und als dann im August 89 mein Vater mich zum Flughafen nach Wien brachte, ich bin da das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen, äh, wie ich nach Mexiko bin für das ganze Jahr, da hat er noch zu mir im Auto gesagt, das ist das erste und das letzte Mal, dass wir sowas zulassen, dass du so weit weg gehst und wir gar nicht wissen, wo genau das ist. Aber es war dann für alle eine Bereicherung und auch für meine Eltern war dieses Jahr eine Bereicherung. Wo, wobei man dazu sagen muss, dass der Kontakt mit zu Hause ja sehr aufwendig war. Es gab ja kein Internet. Also wir haben das so eingerichtet gehabt, dass wir jeden sechsten Sonntag, um 7.30 Uhr mexikanische Zeit, 14.30 Uhr österreichische Zeit für zehn Minuten telefoniert haben. Jeden sechsten Sonntag. Es war sehr teuer, das Telefonieren. Und es war der einzige direkte Kontakt mit meiner Heimat, das Telefonat alle sechs Wochen. Ich habe natürlich viele Briefe geschrieben, aber es gab eben auch kein E-Mail. Es gab keine direkten elektronischen Möglichkeiten wie heute. Dadurch war ich wirklich abgeschnitten, habe also dieses Jahr wirklich voll integriert in Mexiko leben können und dadurch auch eben eine so so wertvolle Erfahrungen sammeln können.
1: Sie haben zwei Töchter, glaube ich, ist das
0: richtig? Wie alt sind die jetzt? Meine Töchter sind jetzt 13 und 10.
1: Wird noch ein bisschen dauern, bis Sie, Ihre beiden Töchter meine ich, in die Situation kommen, möglicherweise auch solche Gedanken zu hegen. Werden Sie sie da bedingungslos unterstützen oder sagen Sie, bei Mädchen ist das vielleicht ein bisschen riskanter als beim einem
0: Ganz klar wäre das mein ganz großer Wunsch, dass meine Kinder weltoffen aufwachsen und auch Erfahrungen in anderen Ländern sammeln. Das sage ich jetzt schon immer meinen beiden Töchtern. Sie haben natürlich jetzt einen kleinen Startvorteil. Ich war mit meiner Familie auch schon mehrmals in Mexiko. Also meine Kinder waren auch schon bei der mexikanischen Oma. Wir haben schon dort in deren Haus auch gewohnt und gelebt. Sie haben also schon einen gewissen Zugang. Und beide meine beiden Kinder möchten unbedingt so schnell es möglich ist auch Spanisch lernen. Die erste Tochter hat schon dementsprechend auch die Schule ausgewählt, jetzt im Gymnasium in Graz, um möglichst bald Spanisch zu lernen. Ja, das würde ich bedingungslos unterstützen. Diese Lebenserfahrungen, vor allem in der Jugend, sind Goldes wert und ich spreche daher aus echter Erfahrung.
1: Sie sind nicht nur auf diesem Bauernhof in Zwaringpölz aufgewachsen, sondern Sie haben von 1995 bis 2013 auch die Funktion des Betriebsführers der elterlichen Landwirtschaft. Bekleidet, wie ich es gelesen habe. Erklären Sie uns, was der Betriebsführer zu tun hat, oder ist das nur ein anderes Wort für den, der alles machen muss?
0: Das war so, wir sind fünf Kinder, aber keiner von uns wollte eigentlich in die Fußstapfen der Eltern treten und den Bauernhof übernehmen. Und mein Vater ist leider sehr früh verstorben. 1998, war vorher dann schon ein paar Jahre in Pension und in dieser Zeit habe ich dann als Betriebsführer und Pächter und quasi die Landwirtschaft von meiner Mutter äh, übernommen, bis zur Klärung, wer von uns dann schlussendlich wirklich diesen Hof ins Eigentum übernehmen wird und so habe ich diesen Hof ähm, formell und, und auch ökonomisch dann bis 2013 geführt. Inzwischen ist es geklärt, äh, mein jüngster Bruder hat den Hof in sein Eigentum übernommen und die anderen vier Geschwister sind eben sogenannte weichende Erben. Wir haben am Rande des Heimatdorfes äh, alle ein eigenes Eigenheim errichtet. Wir wohnen noch immer recht eng äh, beieinander. Ist auch schön, eine, eine Familie zu haben, aber das war der Anlass und, und dadurch gab es diese Zeit, wo ich eben als Betriebsführer aufgeschieden bin.
1: Sie trank den Titel eines Magister Juris, haben diesen aber erst relativ spät erworben. Jetzt nehmen wir nicht an, dass Sie 20 Jahre lang studiert haben, mhm. sondern wie hat sich denn das abgespielt? Wie ist es in Ihr Leben einzuordnen, dass der Abschluss des Studiums erst verhältnismäßig später folgt mhm. ist?
0: Ja, als ich von Mexiko nach Hause gekommen bin, habe ich dann zuerst einmal die Matura machen müssen und habe dann mit einem Doppelstudium begonnen, denn ich wollte eigentlich in Richtung diplomatische Karriere gehen. Ich habe also Englisch und Französisch studiert und Jus gleichzeitig. Und als ich dann bei beiden Studien mit dem ersten Abschnitt fertig war, dann bin ich sehr plötzlich Bürgermeister geworden. Das war ja auch nicht geplant, dass ich mit 23. Bürgermeister gewählt werde. Und das, was ich wirklich unterschätzt habe, dann war, dass es einfach in der Zeit als Bürgermeister, wo man sehr viel Verantwortung in einer Gemeinde übernimmt, wo man natürlich auch voller Idealismus und Visionen ist, habe ich dann das Studium sehr schnell, sehr stark vernachlässigt, sodass ich es dann auch unterbrochen habe. Ich habe dann nur ein Jahr noch einmal versucht, 1999 ein, ein Jahr zu studieren. Das erwähne ich deswegen, weil das war insofern sehr wichtig, das eine Jahr, weil bei diesem einem Jahr auf der Karl-Franzens-Universität in Graz beim JUS-Studium habe ich dann meine Frau kennengelernt. 2000 äh, wurde ich ja dann auch Landtagsabgeordneter und dadurch habe ich dann das Studium überhaupt einmal äh, komplett unterbrochen. Und erst im Jahr 2007 habe ich dann mein Studium fortgesetzt, weil ich eigentlich vorhatte, 2010, 11 ähm, auszusteigen aus der Politik und um dann eben eine neue äh, berufliche Laufbahn einzuschlagen. Und nach dem Ende des Studiums, 2012, äh, habe ich dann auch begonnen, in einer Anwaltskanzlei in Seiersberg zu arbeiten. Aber es kam dann etwas anders als geplant. Es so haben dann die Umstände ergeben, Gemeindefusion und dergleichen, dass ich dann wieder zurück bin als Bezirksparteiobmann und dann eben auch ein Mandat wieder angenommen habe. Und so habe ich mich wieder ganz stark auf die Politik verlegt.
1: Bevor wir zu ihren politischen Tätigkeiten kommen, noch etwas anderes. Sie sind Obmann des sozialmedizinischen Pflegedienstes Steiermark und des Sozialhilfeverbandes Graz Umgebung. Jetzt sind es beides Funktionen, die sehr stark nicht nur in soziale hineinreichen, sondern im sozialen verankert sind. Ein wie sozialer Mensch sind Sie.
0: Ich bin in einem sehr guten sozialen Umfeld aufgewachsen und das ist, glaube ich, die ganz große Stärke unseres Landes. Und das habe ich übrigens auch in Mexiko gesehen, dass wir ein sehr gut geknüpftes soziales Netz haben. Aber auch das ist nicht zufällig so, sondern das hat sich über Jahre entwickelt und das wird auch politisch getragen, und muss auch politisch gestaltet werden und auch weiterentwickelt werden. Und so war es mir schon als Bürgermeister immer ein Anliegen, dass wir unsere, unsere sozialen Errungenschaften auch gut absichern und eben auch für die Bevölkerung auch gut weiterentwickeln. Und seit 2015 bin ich jetzt auch Obmann des Sozialhilfeverbandes Graz Umgebung. Das ist der Zusammenschluss aller Gemeinden von Graz Umgebung, um eben die diversen Sozialleistungen vor allem auch zu finanzieren. Und außerdem bin ich auch ehrenamtlicher Obmann des Sozialmedizinischen Pflegedienstes. Das ist eine, eine, in Wahrheit ein Unternehmen mit etwa 250 Personen, die in verschiedenen Gemeinden und Regionen der Steiermark die Hauskrankenpflege und die mobilen Dienste für die Pflege und für die Unterstützung der Pflege zu Hause organisieren und, und auch finanzieren. Diese Tätigkeit das erfüllt mich sehr, weil es ein sehr, sehr wichtiger Dienst an der Gesellschaft ist und das ist auch mein Schwerpunktgebiet jetzt auch auf parlamentarischer Ebene. Auch dort bin ich Mitglied des Sozialausschusses und bringe mich vor allem beim Thema Pflege sehr stark ein, weil ich in diesem Bereich auch aufgrund dieser beiden Obmannschaften auch sehr viele Erfahrungen sammeln konnte.
1: Das ist ohnehin ein Stichwort Pflege, Pflegedienst, Pflegereform. Die Pflegereform des Bundes sollte jetzt endlich auf Schiene sein. Was kann denn da vor der Sommerpause noch passieren?
0: Bisher war es ja Aufgabe der Länder und das wird auch so bleiben, im, im Wesentlichen, dass die Länder die Organisation der Pflege äh, innehaben werden. Aber es ist schlussendlich doch notwendig und daran arbeite, arbeiten wir jetzt, dass der Bund und damit auch das Parlament auch einen besseren Rahmen Österreichweit vorgibt und vor allem auch die Finanzierung der Pflege äh, absichert. Es ist ein schwerer und langer Weg und wir sind jetzt wieder etwas gehandicapt, weil wir einen Ministerwechsel hatten und da werden wir sehen, wie schnell wir jetzt da wirklich Projekte auf den Weg bringen. Wir möchten noch ein paar Punkte vor dem Sommer noch möglicherweise genauer fixieren. Wir denken da vor allem auch an die Community Nurses, also um diese Unterstützungen vor Ort, also um diese Anlaufstellen für, für Pflege vor Ort. Wir wollen unbedingt die Pflege zu Hause stärken. Wir sehen auch, dass wir die stationäre Pflege wirklich nur dann anbieten sollen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und, und deswegen ist es wichtig, die pflegenden Angehörigen vor Ort auch besser zu unterstützen, sie auch sozialrechtlich besser abzusichern und eben auch die mobilen Dienste äh, weiter auszubauen, damit die Pflege zu Hause und das Leben zu Hause für jeden Menschen so lange wie möglich äh, eben gegeben ist. Und daran arbeiten wir jetzt und wir sind guter Dinge, dass wir im Laufe des Jahres äh, wesentliche Punkte auf österreichischer parlamentarischer Ebene äh, auf den Weg bringen.
1: Jetzt sind wir ja schon mitten im Parlament gelandet. Das heißt, wir sind dort, wo Sie Ihre politische Tätigkeit jetzt vorrangig ausüben. Sie waren von 2000 bis 2010 im steiermärkischen Landtag. Von 2014 bis 2017 waren Sie Mitglied des Bundesrates, da auch zwei Jahre lang von 2015 bis 2017 Vizepräsident. Und seit November 2017 sind Sie jetzt Nationalratsabgeordneter. Das Parlament ist derzeit mehr in den Medien a, als es früher oft der Fall war und b, als es den 183 Abgeordneten vielleicht recht ist. Wie lebt es sich denn derzeit als Nationalratsabgeordneter im Parlament?
0: Ja, tatsächlich ist die Lage, die Situation herausfordernd, das kann man nicht verschweigen. Ich ich bin zudem auch äh, Mitglied des berüchtigten Ibiza-Untersuchungsausschusses und bekomme da durch jede Woche äh, erste Reihe fußfrei mit, mit welchen Methoden hier gearbeitet wird. Äh, das ist äh, belastend, vor allem, weil es die Opposition darauf angelegt hat, mit allen Mitteln und auch mit sehr, sehr unlauteren Mitteln auch unsere Regierung und unsere Regierungsmitglieder auch äh, zu attackieren ja, und eben auch äh, negativ äh, anzupatzen. Äh, das ist Belastend, weil man eigentlich eine andere Vorstellung von Politik hat, dass man alle Kräfte mobilisiert, um die Zukunft zu gestalten und nicht, um die, den politischen Mitbewerber einfach schlecht zu machen. Das, da müssen wir jetzt durch. Wir hoffen, dass wir diesen Untersuchungsausschuss bald zu Ende bringen. Es hat ja keine wesentlichen Erkenntnisse gebracht. Und wir hoffen, dass wir bald wieder auf uns auf Zukunftsthemen fokussieren können.
1: Jetzt hat man in der breiten Öffentlichkeit den Eindruck, dass im Parlament einerseits und im Ibiza-Untersuchungsausschuss ganz besonders wirklich heftige persönliche Kontroversen und Animositäten ausgetragen und zur Schau gestellt werden. Es ist ja durchaus bekannt, dass es auch gute überparteiliche Kontakte zwischen den Abgeordneten gibt. Besteht da die Gefahr, dass die jetzt aufgrund dieser Konstellation zerbrechen? Haben Sie dieses Gefühl, dass das passieren könnte?
0: Ich kann da nur für mich sprechen, aber ich kann sagen, dass wir ja zu allen, Parteien gute Kontakte haben, also ich habe zu allen Parteien, zu vielen Abgeordneten eine gute Gesprächsbasis und das ist auch wichtig so und man muss tatsächlich unterscheiden zwischen dem, was auch öffentlich wahrgenommen wird und auch öffentlich natürlich auch, auch äh, dargestellt wird und zwischen dem, was wir äh, in Ausschüssen, wo eben keine Öffentlichkeit dabei ist, äh, auch alles gemeinsam besprechen. Und auch beschließen. Natürlich gehört es dazu zur Politik, zu einer Demokratie, dass es das Wechselspiel Opposition und Regierung gibt. Das gibt es auch im, in den Ausschüssen. Aber in Summe gibt es zu allen Parteien eine Gesprächsbasis. Wir können uns gut austauschen. Es ist wahrlich nicht so, dass, dass, dass da irgendwelche Brücken oder so komplett abgebrochen werden. Natürlich diskutieren wir über die verschiedenen Ansichten. Natürlich diskutieren wir, ob es wirklich Sinn macht, nach, nach außen hin ein derartig schlechtes Image abzugeben. Das ist bedauerlich, aber das ist natürlich vor allem auch der sehr, sehr harten Opposition geschuldet, die einfach alles versucht, um, um den sehr erfolgreichen Regierungschef Sebastian Kurz hier einfach in ein schlechtes Licht zu rücken.
1: Fürchten Sie, dass dieses Bild, das das Parlament derzeit in der Öffentlichkeit abgibt, dem ohnehin nicht absolut positiven Ruf des Politikers weiterhin schadet?
0: Definitiv. Also diese derzeitige Performance schadet der Politik und der Demokratie insgesamt. Und daher finde ich es auch richtig, dass wir auch im Parlament gut überlegen, wie wir in Zukunft mit Untersuchungsausschüssen umgehen. Wir brauchen dort bessere und klarere Regeln, damit dieses Klima der Unterstellungen und, und der Übertreibungen einfach so gar nicht passieren könnte. Denn das ist ja die große Gefahr, dass ich viele Menschen von der Politik abwenden und Demokratie lebt aber davon, dass sich Menschen engagieren, nämlich aus allen Bereichen der Gesellschaft, aus, aus allen verschiedenen Berufsgruppen, aus allen Altersgruppen und dazu bedarf es aber einer eine prinzipiellen positiven Grundeinstellung zur Politik und das wäre auch eine ganz wichtige Aufgabe für die Amtierenden, ein insgesamt positives Bild abzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie aus dem
1: Ibiza-Untersuchungsausschuss herausgehen, dass sich da einiges bei Ihnen angestaut hat dann kommen Sie nach Hause, was machen Sie dann damit? Schauen Sie, dass Sie das runterschlucken, gehen Sie laufen, ziehen Sie sich zurück, reden Sie mit Ihrer Frau darüber, ist Ihre Gattin da ein wie immer Gattin, das Korrektiv für Sie?
0: Interessant, was Sie hier ansprechen. Sie müssen sich das vorstellen, so ein Untersuchungstag beginnt prinzipiell um 9 Uhr und dauert mindestens bis 19 Uhr und oft auch bis 21 Uhr, 22 Uhr, also zwischen 10 und 14 Stunden durchgehend, werden drei Personen befragt und das auf härteste Weise das in den meisten Fällen. Und tatsächlich kommt man, und da bin ich leider zart beseitigt, durchaus frustriert nach seinem Tag hinaus aus dem Sitzungssaal, ich gehe dann in, in die Wohnung und gehe dann oft noch um 11 um Uhr in der Nacht noch eine Dreiviertelstunde laufen, um wieder den Kopf frei zu bekommen und, und die Dinge ja, einfach ein bisschen auch aufzuarbeiten. Ja, meine Erholung ist dann das Laufen in, in nächtlichen Stunden durch Wien. Das genieße ich dann und so kann ich mich ein bisschen wieder fangen.
1: Wenn Sie dann nach Hause kommen, können Sie das alles in Wien lassen oder nehmen Sie das geistig doch mit in die Steiermark?
0: Wenn ich nach Hause komme, ist immer das Schöne, meine beiden Kinder, meine Frau, und da kann ich eigentlich sehr gut abschalten. Das belastet mich dann nicht weiter, denn das Wichtigste im Leben ist dann um mich herum, und das sind meine Familie und meine Kinder, und, und da kann man das andere dann vergessen machen.
1: Was machen Sie, wenn Sie daheim sind? Wie viel Privatleben haben Sie eigentlich? Sie haben ja doch, auch wenn Sie aus Wien weg sind und wieder zu Hause sind, jede Menge Repräsentationstermine. Sie, müssen ja, Sie können ja nicht heimkommen und sagen so jetzt, Tür zur zu, zu und jetzt bin ich nur privat, das funktioniert und nicht meine Politiker. Wie viel Zeit haben Sie für sich selbst, wenn Sie daheim sind?
0: Ich bin prinzipiell einer, der sehr gern unterwegs ist, das gebe ich zu. Und, und bis zur Pandemie war ich auch wirklich fast jedes Wochenende im Einsatz, habe das auch gern gemacht und die Zeit zu Hause war, muss man sich im Nachhinein jetzt sagen, eh zu wenig. Die Pandemie hat es jetzt natürlich ein bisschen äh, umgekehrt. Jetzt plötzlich gab es an den Wochenenden keine Veranstaltungen, dazu, da, und daher sehr viel Zeit zu Hause. Das habe ich wirklich sehr genossen. Ich bin sehr, sehr gerne im Garten. Äh, ich habe jetzt in den letzten Monaten auch den, mit, gemeinsam mit meiner Familie den Garten verschönern können. Ich genieße es, wenn die Dinge wachsen. Wir haben ein Hochbett äh, angelegt, wir haben ein Gartenhäuschen gebaut, einen Zaun gemacht, also alles in Eigenregie. Und ja, das macht mir wahnsinnig Freude. Also immer, wenn ich kann und Zeit habe, bin ich äh, gern. Im Garten, gemeinsam mit den Kindern und mit der Frau und, und genieße die, die Zeit zu Hause. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Pandemie jetzt vorbei ist und damit werden wir auch an den Wochenenden wieder bei den Leuten sein, wie man so schön sagt, und natürlich auch im Wahlkreis unterwegs sein. Aber das wird, ist ein Vorhaben für die nahe Zukunft, hier eine bessere Balance zu finden, als es vorher war. Das ist einfach wichtig, dass man auch auf sein Privatleben Acht nimmt und auch Zeit der Ruhephasen hat und auch Zeit mit seinen Liebsten äh, verbringen kann.
1: Ihre Töchter sind 10 und 13. Es ist nicht so, dass Sie allein den beiden jungen Damen eine wie immer geartete Umwelt hinterlassen können. Aber Sie können etwas dazu tun, dass die einigermaßen lebenswert ist und sein wird. Was machen Sie denn selbst, um eine lebenswerte Umwelt aufrechtzuerhalten, zu gestalten, wie auch immer?
0: Ich glaube, das ganz Wichtige für einen politischen Mandatar ist es, in möglichst vielen Bereichen auch mit positiven Beispiel voranzugehen. Schon als ich Bürgermeister war, war mir ganz wichtig, auch als Gemeinde immer wieder das positive Beispiel voranzustellen. Nur ein, ein konkretes Beispiel, wenn man möchte, dass möglichst viele zum Beispiel eine umweltfreundliche Heizung haben im Haus... Da muss man auch als Gemeinde eine umweltfreundliche Heizung haben. Wir haben schon vor 20 Jahren das erste Heizwerk in unserer Gemeinde gebaut, wo eben die, die Bauern aus der Umgebung auch mit ihrem Holz den, den Rohstoff liefern und wo mit einer CO2-freien, umweltfreundlichen Wärme auch viele Objekte versorgt werden. Also es ist wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen und das versuche ich auch mit meinen Kindern. Also wenn man zum Beispiel sagt, es sollen möglichst viele den öffentlichen Verkehr nutzen, um sich umweltfreundlich zu bewegen, dann muss man sich mit gutem Beispiel vorangehen. Und es ist für mich selbstverständlich, dass ich auch mit dem Zug nach Wien fahre. Nicht immer, aber immer wieder. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in die Innenstadt nach Graz Park and Ride fahre. Also ich parke in Feldkirchen und fahre dann mit der S-Bahn nach Graz. Das muss ganz vorne stehen. Das, was man eigentlich predigt und verlangt, dass man das auch selbst lebt. Und das will ich meinen Kindern auch vorleben.
1: Was nicht funktionieren wird, ist, dass Sie, wenn Sie das nächste Mal nach Mexiko kommen wollen, dass Sie das sehr umweltfreundlich äh, tun werden. Wann mhm. haben Sie denn die Absicht, wieder nach Mexiko zu fliegen, wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist?
0: Na, das ist völlig richtig. Ich bin in meinem Leben zum Glück viel gereist. Ich möchte, habe ich schon gesagt, auch, dass das meine Kinder machen, um die Welt kennenzulernen. Das ist natürlich für den ökologischen Fußabdruck nicht gut, aber das ist natürlich die Gesamtabwägung, was ist fürs Leben Wichtig und was darf man auch tun. Die Völkerverständigung, glaube ich, ist ein wichtiges Gut und dazu gehört auch, dass man sich austauscht, für jeden Menschen auch, dass er, wenn er möglich hat, auch reisen kann. Also man muss es in einer richtigen Balance sehen, aber es stimmt natürlich, Fliegen ist nicht unbedingt die umweltfreundlichste Fortbewegung und trotzdem werde äh, ich es tun.
1: Herr Göttl, ich wünsche Ihnen, dass Sie so bald wie möglich nach Mexiko kommen können, weil das würde bedeuten, dass die Grenzen aufgehen, dass alles einfacher wird und davon würden wir letztlich alle profitieren. Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch, auch dafür, dass Sie als erster Gast in unserem Podcast zugegeben haben, dass Sie die Unterschrift Ihres Vaters gefälscht haben. Finde ich großartig. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre private Zukunft, für Ihre Töchter, für Ihre politische Laufbahn und ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie heute zu Gast waren. Dankeschön.
0: Ich danke auch sehr herzlich. War mir ein echtes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, dabei sind. Seien Sie gespannt darauf, wenn wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.